0: Vai tu esi jau pamodies? Laiks modināt prātu. 3 2 1. Rīta cēliens kopā ar... Radio Marija Latvija. Katra darba dienas rītu no pulkstens desmitiem.
1: Rīstas augšām cēlies Danijas rādījuma arī Latvija klausītāi. Rīta cēliens šeit. Kopā ar jums otrdienas rītā ir septītais mais, ir desmit un minūtes, un ar jums kopā esm mais Gunta Ziemele, un man blakus šeit studijā ir...
2: Autoozals.
1: Jā, e, nu bieži jau mums rīta cēlienos, bieži vēl šat tad, var teikt patiesībā, šat tad... Rīta celēnumos mums ir arī viesi. Mēs gan sazvanamies, gan viesi atnāk uz studiju, mēs parunājam par dažādām tēmām, um, kas skar sabiedrība konkrētajā brīdī, kādas aktualitātes, iesaistam klausītājas. Klausītāja mums ir mm, tāds nopietnis smagsvars viedokļu izteikšanā un ļoti, ļoti svarīgs šis te klausītāja viedoklis, nu, tad var teikt principā, ka šo raidījumu veido klausītāji. Nu, lūk, vien šajā rītā ar mums arī ir viesis un tas ir auto, bet šis kāpēc auto ir šeit, varbūt tas būs nedaudz neierastāk un citādāk nekā parasti. Arī šis rīta cēliens būs nedaudz citādāks, nekā mēs esam ieraduši. Un šajā reidzē es jūs dargie klausītāji nemudināšu zvanīt, izteikt viedokli un jūs droši vien tagad sēžat otrā pusē pie aparātiem vai savos telefonos klausties vai datoros un domājat, o, oh, tas nu gan ir labi, nebūs manas ir cepziņas pārmetumi, ka neuzraksta vai ne? Jā. Nu, lūk, nebūs raksta, bet noteikti esat aicināti ļoti sirsnīgi klausīties. Klausīties to, ko es šodien lasīšu un ko tad es lasīšu par to tad arī Oto pastāstīs un Oto arī pastāstīs, kāpēc viņš ir šeit un kāpēc es lasīšu kaut ko, kurs klausītājiem īpaši šajā reizē nebūtu jāiesaistās. Nu, var iesaistīties vienmēr, protams, bet nav obligāti.
2: <laughs> Jā, labrīt, klausītāji. Sāks sākšu ar īpašu paziņojumu, svarīgu paziņojumu, lai izskaidrotu situāciju, kāpēc es patiešām esmu šeit. Kā jūs varbūt esat ievērojuši, ka jau ilgāk laiku manuprāt, jau vairāk kā gadu, reiz mēnesies nāk uz radio studiju, kalpot lasu paša sagatavotos aizvadītā no tikam apskats, Tas parasti notiek pirmdienās, un tā tam notikt šajā pirmdienā, bet te ir viena niance, kas ir saistīta ar to vēlēšanu tošanos. Uh, Pēc jums, uh, es jūs parasti uzrunāju kā auto ozols, bet man ir jāsaka, jāatklāj padiesību, auto ozols ir mans literārais pseidonīms, uh, oficiāli mans vārds ir Mārtiņš Barkovskis, un šajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās es kandidēju uh, kā Latvijas reģēna apvienības kandidāts Mārtiņš Barkovskis. Un a, likums nosaka, priekšvēlēšana likums nosaka, ka a, noteikti laiku pirms vēlēšanām deputāta kandidāta nedrīkst vadīt raidījumus. Un te mazliet sanāk tā, tā kā pretru, raidījumā es vienmēr sev sauc par autovu ozulu, un es to skatu nevis par vadīšanu, bet par kalpošanu, un es varētu likumsarginu droši teikt, tas ir autovu ozuls, un es kalpoju, un, un, un neko nezinu. Bet, nu, kristiešiem nepienākās tā, blēdīties, izmantot likumus praugas, apiet citus konkurentus tādā mazliet slīpā veidā. Um, tādēļ es sagatavoju šo raidījumu. Bet uh, es viņu nevadīšu. Es atstādi no sevi, jo mēs esam likuma paklausīgi cilvēku un mēs nemanipulēsim ar likumu. Un, un tādēļ es uzticēju sagatavot to mēnešu, aprīļu mēnešu svarīgāko notikumu apskatu, Guntaja Ziemelē, un viņa to darīs manā vietā. Bet, miļie klausītāji, neskatoties uz politiku, neskatoties uz vēlēšanām, Es biju un būšu ar jums, un es turpināšu kalpot arī pēc vēlēšanām ar jums, neskatoties uz to, kur es brīdī atradīšos. Man sirds ir ar jums, man sirds ir ar Latviju.
1: Jā, Otto, man šķiet, ka daudz klausītāji tiešām nopūšās, un, un smaits viņu sajās, domā, nu nē, ka tas izklausījās, sākums izklausījās, nedaudz biedējoši, Otto, laikam iet prom, bet nē, beidzās ļoti cerīgi, un Oto būs ar mums, turpinās, turpinās savu kalpošanu šeit. Un uh, man savukārt ir tas gods un prieks un tāda dāvana reizē nolasīt to, ko to ir un tas ir arī tas, kas man patīk. Man patīk lasīt, man patīk ziņas, uh, gal, gal arī mans, uh, mana profesija, man, ma, manā profesionālā joma ir žurnālistika, un tas nav nekas jā, sveši. Un,
2: Un aprīļa mēnesī bija patiešām brīnišķīgi notikumi, kurus to arī pati vienu daļu vadīja un organizēja, un mēs esam ļoti pateicīgi īpaši prekmenisko krustu ceļu organizēšanu, kur tu jau vairāks gadus vārdu organizē, ka tu esi tas rūķīts, kurš strādā, lai visu to smago darbu aizkadrā izdarītu.
1: Jā, jā, patiešām, es patīsti nezinu, man šeit, ka tie būt, ka tie ir kādi jau 11 gadi. Mm tā vēl Dobrīd, neesmu izskaitījis, jā. vajadzēs apsaisties un kārtīgi, vai tie ir 11 vai 12, kaut kas stāst starp 10 un 12.
2: Jā, man ir gods Visiem izstāstīt, ka tu esi tas cilvēks, kurš strādā to smago iep... Tas ir patiešām ārkārtīgi grūts darbs. To visu sagatavot, norganizēt, lai viss notika traita un skaisti. Tā kā paldies, Gunt. Un tas būs arī mēneši apskatās šis notikums, bet būs arī daudzi citi. Tā kā es tevi, un es atstādinos likums argi klausīt.
1: tu uzņem mani darbā, ja? Tu atstādījies. <laughs> jā, jā, bet uh,
2: jā, es patiesību tā ir mani kalpošana. Jā, jā,
1: protams.
2: Jā, paldies, lai jums tev un
1: Jā, paldies. paldies. Mēs savukārt uzliksim mūziku, pirms sākam šo lasīšanu un, un ziņu apskatu, un tad jau pēc īsim virklīšu tiekamies, dargais arī klausītāji. 10. un 22 minūtes, 7. mais, arī mums kopā gunta ziemele, rita cēliens, bet šajā reizē mazliet citādāk um, mēs uh, apskatīsim svarīgākos notikumus, kas ir notikuši, kas ir bijuši aprīļa mēnesī, un šos notikumus parasti sagatavo Oto Ozols arī šoreiz, Oto Ozols ir sagatavojis uh, visu svarīgākos notikumus, ko esam izdzīvojuši un pieredzējuši aprīlī, um, Šoreiz notikuma apskats ir citā laikā un citā vietā, parasti tas ir pirmdienās piecos, kā jūs zināt, un šoreiz esam to ietvēruši rīta celienā, otrdienā, un es nolasīšu to, ko Otto ir sagatavojis, jo pats oto gatavojās parlamenta vēlēšanām un, un kandidētajās, līdz ar to pēc likuma viņš arī nedrīkst vadīt rādījumus. Pagaidām un tād, tādu tīru, skaidru sirdi, oto ir devies ceļā un es zinu, ka to, to klausies, sveiciens tev, lai tev saulaina diena un priecīga ar ģēzu kopā. Un mēs savukārt ķersimies pie notikumu apskates. Rēdījumi pirmajā daļā par svarīgākajiem notikumiem Latvijā. Bet otrajā daļā par notikumiem pasaulē un daži tematiem. Atskatīsimies uz lieldienu pasākumiem Latvijā, atcerēsimies, kāpēc Rīgā tika slēgts tilts un kāda ir jaunumi korupcijas sērgā Rīgas pilsētā. Atgādināsim arī par bīstamo notikumu Rīgas lidostā. Tā nu līdzīgs, Maskavā izdzēs 13 cilvēku dzīvības pirms pāris dienām. Runāsim arī par iecerēto reģionālo reformu Latvijā. Un atcerēsimies arī nozīmīgākos notikumus pasaulē. Ugunsgrēka Parīzes diemātas katedrālē šausmīgos teroristu uzbrukumu Šrilankā, prezidenta vēlēšanas Ukrēnā un arī citus būtiskus notikumus. 19. aprīlī Rīgā un cita vieta notika tradicionālais ekumeniskais krūsta ceļš. Tās pulcēja Rīgā vairākus tūkstošus cilvēku. Ekumeniskais krūsta ceļš sākās laukumā starp Jākaba katedrālu un saimu, bet noslēdzās doma laukumā. Pirmo krūsta ievadīja aktrīse Rēzie Kalniņa un aktieris Ģirds Čēsteris. Šī gada krūsta centrālā tēma bija atstumtība – Garīgajās pārdomās, ko vadīja Roms katoļu baznītis arhibīskaps Zbignels Stankavičs pirmajā stācijā, tika skaidrots, kāpēc šī tēma šodien ir aktuāla. Vēlāk pārējos, pārējās stacijās, pārējās apstāšanās vietās mēs varējām dzirdēt personiskos stāstus, kā cilvēki ir piedzīvojuši, atgriežšanos un dziedināšanu un atbrīvošanu Dievā no meliem manipulācijas maldiem, kā jūs ir dziedinājis viņus no seksuālās vardarbības sakām, kā ir ļāvis iziet cauri kaunam dusmām agresijai, lai piedzīvotu mieru, mīlestību, piedošanu, kā Dievs ir atbrīvojis no alkohola un devis jaunu dzīvi, no dzīves uh, bez pajumtas, Uz dzīvi, kas ir sakārtota un kas ir mierpilna Dievā, tas viss notika krusta ceļā un pateicība Dievam, jā, šis krusta ir aizskāris ļoti daudz sirds un arī daudz dziedinājis. 24. aprīlī Atversmes aizsardzības birojas paziņoja, ka Krievijas ietekmīgākie propagandas kanāli rietumos ir RT un Sputnik. 2018. gadā ievērojami līdzekļi joprojām tērēti Krievijas informatīvās ietekmes un propagandas aktivitātēm rietumvalstīs, bet vērienīgākie no propagandas projektiem ir telekanāls RT – Un multimediju platformas putņik, abu šo propagandas kanālu darbības nodrošināšanai un pieejamības paplašināšanai atvēlāti ievērojami līcekļi, liecinas atversmes aizsardzības biroja mēdīju monitorings, par ko birojas informējas savā pārnā gada darbības pārskatā. Birojs secinājas, ka Krievijas propagandas mēdīju stratēģija jau ilgstoši parads drīzāk veidot negatīvu un naidīgu Latvijas koptālu, nevis sniegt koordinētu informatīvu atbalstu kādai no partijām. SAP gan arī norāda, ka partijas Latvijas Krievus savienība un saskaņa, kā arī šo partiju politiķi saņēma daudz lielāku propagandas mēdī uzmanību no Krievijas un ir minētas vairākas reizes biežāk nekā citas partijas. Apkopotie rezultāti parādījuši, ka Krievijas propagandas mēdī turpina uzturēt mītu par Latviju kā neizdavušos valsti, kurā neievēro tautieši cilvēktiesības un kuras politiskā elite un atsevišķas sabiedrības daļas ir naidīgi noskaņotas pret Krieviju. Papildu, SAB norāda, ka analizētajās publikācijās atspoguļoto faktu atlase un interpretācija bija manipulatīva un tendencioza. Lieldienās 21. aprīlī uzrunājot klātusošos Rīgas svētā Jākaba katedrālē 20. aprīļa vakaras svētjā misē, arhibīskaps Zbignels Stankavičs savās pridaķī uzsvēra stabilas ģimenes nozīmi personības veidošanas procesā. Katoliskajā baznīcā lieldienu vigīlijā tradicionāli tiek lasīti deviņi svēto rakstu lasīmi. Pirmais no tiem – stāsts par pasaules radīšanu Ādamu un Ievu. Tās ieskicē ģimeni dieva plānā, kā norādīja arhibīskaps, un šajā plānā vīru un sievas attiecības bija. Mīlestības pilnas viņi bija uzticīgi viens otram, un šī ģimene bija droša vide bērniem. 23. aprīlī uzzinājām, ka grozījuma izglītības likumā un vispārējās izglītības likumā, kas parads pakāpenisku uz mācībām valodā atbilstas atversmei. Tā nolēmas satversmes tiesa. Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams, un stājies spēkā tā pasludināšanas brīdī. Spriedums tiks publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas vēstneses likumā noteiktajā termiņā. Atgādinām. Saima 2018. gada martā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus izglītības likumā un vispārējās izglītības likumā, kas paredz ar 2019.–2020. mācību gadu mazākumtautību izglītības iestādēs sākt pakāpenisku pārēju uz izglītību latviešu valodā vidusskola posmā. Pirms skolā sākot no piecu gadu vecuma 2018.–2019. mācību gadā tika sākta jauna izglītības vadlīdīju ieviešana, kas paredz būtiski palielināt latviešu valodas lomu mācīšanas procesā nodrošinot mazākumtautību bērnu sekmīgu integrāciju sākumskolā. Pakāpenisku pāreju uz mācību latviešu, mācībām latviešu valodā plāno sākt 2019. 2020. mācību gadā. Tāda ir paredzēts sākt pāreju no esošajiem pieciem mazāk tautību. Izglītības modeļiem uz jauniem trim tautību izglītības modeļiem pamati izglītībā. Šajā pašā gadā tiks sākta secīga pāreja uz jaunu bilingvālās izglītības modeli 7. un 9. klasēs, paredzot, ka nemazāk kā 80% no mācību satura tiek mācīti valsts valodā, ieskaitot svešvalodas. Tāpat 2019. un 20. mācību gadā valsts pārbaudījumi 9. klasēm notiks Tikai Latviešu valodā. 23. aprīlī iekšlietu ministrs Sandezi ģirģens paziņoja, ka ir izdevis rīkojumu par visu formalitāšu kārtošanu, lai augusta deglova ielas tilts Rīgā satiksmē tiktu slēgts. Ministrs žurnālistiem skaidroja, ka gadījumā, ja Rīgas domas atbildīgais departaments neslēgs tiltu pats, tāda ceturtdienas rītā to izdarīs valsts policija. Tās vēlāk arī notika. Iepriekš zinājām, ka būvniecības valsts kontrolas birojas veicot būvdarbu kontroli, konstatēja deglava tilta nasošu konstrukciju bojājumus. Tiltu bojā tie balsti tika konstatēti pēc tam, kad tika demonstrētas zem pārvada asošās noliktavas. Iepriekš šie balsti nebija pieejami, jo kalpoja kā noliktavas starpsienas. Šogad 8. aprīlī bekā. BVKB būvinspektors izdevāt zinumu par būdarbu apturēšanu visā objektā. 25. aprīļa rītā 5:15 ugunsdzēsēja glābēja steidzās uz izsaukumu fabrikas ielā Jūrmalā, kur atkal vairākās vietās daga atkritumi, informēja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Atgādinām, ka jau agrāk 2017. gada 18. jūnijā pēcpusdienā Jormalā slokas apkājumējas cēlāku ugunsgrēks kādā teritorijā, kur bez atļaujas tika glabāts liels daudzums plāstmasas atkritumu, tie dega 12 tūkstoši kvadrātmetru, jeb 1,2 hektāri platībā. Ugunsgrēkam tika noteikta paaugstināta bīstamība, izgāstuvē bija uzkrāts aptuveni 23 000 tonnu Atkritumu lēsa valsts vides dienests. Ugunsgrēka vietā atrastas arī baterijas, elektrības vadi un aerosola pudelis. Pēc etiķētējiem tika noteikts, ka atkritumi visticamāk ievesti no Zviedrijas. 25. aprīlī vairāki saimas deputāti aicināja parlamenta budžeta un finanšu komisiju līdz 15. mājiem izveidot saimas demogrāfijas lietu apakškomisiju, lai turpinātu 12. saimā iesāktos darbus pie demogrāfijas politikas jautājumiem. Deputāte Jūlijas Tepeņenko atgādināja, ka kopuš darbu ir uzsākusi 13. saima, ir pagājis vairāk nekā pusgads, taču demogrāfijas lietu apakškomisija vēl joprojām nav izveidota. Deputāte norāda, ka šāda parlamentārās uzmanības samazināšanās demogrāfijas jautājumiem var negatīvi ietekmēt kopējo ģimenes atbalsta politikas virzienu. Iepriekš, kad parlamentā darbojās demogrāfijas Lietu apakškomisija, saimas deputātiem sadarbībā ar dažādām institūcijām ir izdevies veiksmīgi izstrādāt un īstenot virkni iniciatīvu bērnu veselības jautājumos bērnu tiesību aizsardzību jonā jauno vecāku un daudzbērnu ģimeņu atbalstam, kā arī ir veiktas ievērojamas reformas ģimenes atbalsta politikā, norāda deputāte. 25. aprīlī savu vārdu par reģionālo reformu teica pauda Saladsgrīvas mērs, viens no Latvijas reģionu apvienības līderiem, Dagnis Straubarks. Viņš sacīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Jūra Pūces ziņa, ka vietvaru vēlme noskaidrot novada iedzīvotāju domas par administratīvi teritālo reformu, Ar vietējo referendum un aptauju palīdzību neatbilst likumam, liecina par to, ka viņš baidās no sabiedrības viedokļa un pārkāpja demokrātiskās valsts principus. Šādu pozīciju viņš apliecināja portālam Delfi. Iepriekš uzzinājām, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir apturējis Iksķilis novada pašvaldības lēmumu, kas paredz, rīkot iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot viedogli par iespējamo novadu pievienošanu citai administratīvai teritorijai, informēja ministrijas pārstāvi Agnese Vārpiņa. 28. aprīlī Biedrība lauku ceļotājs pagājušajā nedēļā norādījusi to, ka Latvijas lauku tūrisma uzņēmēji sastopas ar izteiktu apkalpojošās sfēras darbinieku trūkumu. Taču ar šo problēmu saskaras ne tikai lauku turisms, bet visa viesmīlības un turisma nozari kopumā īpaši ēdināšanas uzņēmumi. Biznesa augstskolas turības starptautiskā turisma fakultātes daudzsētāja Margarita Platece norādīja, ka darbinieku trūkumu radījuši vairāki aspekti – augstās darba kvalitātes prasības, atalgojums, kas nevienmēr ir konkurētspējīgs ar ārvalstīs piedāvāto un tas, ka ne visi darba meklātā ir gatavi intensīvi strādāt. Darba spēka trūkums ir problēma, kas skar ne tikai turisma nozari kopumā Latvijā. Aptuveni 77,7% uzņēmēji norāda, ka darba spēka pieejamība ir slikta vai drīzāk slikta. Tajā pašā laikā 2018. gada Rīgas reģionā bezdarbības līmenis bija 6,5%. tad vienlaikus ir gan daudz darba gan daudz, kuriem trūkst darba. 28. aprīlī uzzinājām arī to, ka Rīgas pilsētā būs atkrituma apsaimniekošanas iepirkums uz 20 gadiem. Konkurences padomē ir bažas, ka finansiāli apjomīgais iepirkums par atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā var radīt konkurences riskus, tomēr potenciālie šī pakalpojuma sniedzējas šādas bažas norēda. Leta jau vēstīja, ka atkritumu poligona Getliņa apsaimniekotājs Sija Getliņa Eko ir saņēmis piedāvājumus Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas publiskās un privātās partnerības konkursā. Plānots, ka sadarbības partneris Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanai tiks izraudzīts nākamajiem 20 gadiem, bet Rīgas pašvaldības un tās izvēlētā privātā partneri ienākumi atkritumu apsaimniekošanas jomā varētu sasniegt 186,3 miljonus eiro. Iestādes vadītājs skaidrīte Ābramūs svēra, ka Rīga ir ļoti nozīmīga atkrituma apsaimniekošanas tirgus daļa, kurā vēl iespējama privāto uzņēmēju konkurence. Pašreizējais Rīgas publiskās un privātās partnerības scenārijs ir Demoklas Zobens atkrituma apsaimniekošanas tirgus attīstībā Latvijā. Tās faktiski ir beigas. Paredzams, ka bez konkurences pakalpojami ilgtermiņā kļūta tikai dārgāki, ko izjutīs īkviens galvas pilsētas iedzīvotājs viņa sacīja. 28. aprīlī starptautiskajā lidostā Rīga paaugstinātas drošības apstākļos nolaidusies līdzsabiedrības aeroflot lidmašīnas Sukhoi Superjet 100, pastāstīja lidostas pārstāve Laura Karnīte. Lidosta saņēmusi ziņojumu no lidmašīnas par tehniskām problēmām un tā nolaidžoties tika sagaidīta pēc augstākajām drošības prasībām. Lidojumu izsakošanas portālā FlightWare.com pieejamā informācija liecina, ka lidmašīna no Rīgas Maskava izlidoja pulksteni 14:25, bet aptuveni virs Rēzeknes tās traujs samazināja augstumu no 10 kilometriem līdz 3 kilometriem, apgriezās un devās atpakaļ uz Rīgu. Jāpiebilst, ka vakarā Maskavā līdzīgi, neilgi pēc izlidošanas atpakaļ atgriezās tāda pātulīda mašīna. Nosēžoties tā aizdegās un bojā gāja vairāk nekā 40 cilvēki, tai skaitā arī divi bērni. 28. aprīlī partija KPVLV un tās saimas frakcija pat laban ir pašķīdusi. To atzina kopsapulcē KPVLV saimas frakcijas vadītājs Ātis Zakatistovs. Zakatistovs uzrunāja un sacīja, ka Uzrunā sacīja, ka iespējams cits partijas līderis Artus Kaimiņš nokritizējas frakcijas darbību, un to viņš atcīm redzot adresēja man. Viņa prāt partijai vajadzīga komanda nevis vienpersonisks līderis, jo viņš ir pamanījis, ka partijas saimas frakcija krīt un ceļas par darbiem, lai gan paralēli tam arī ir manāmas šķeltniecības pazīmes, ko noteikti neorganizē tā dēvētā partijas opozīcija. 28. aprīlī Možībā devies kādreizējais valmieras un Daugavpils teātra aktieris Valdemars Karpačs portālam dēlpī apstiprināja Valmieris teātra pārstāvi. Karpačs Valmieris teātrī ienāca 1978. gadā līdz ar saviem kursabiedriem Latvijas konservatorijas teātra fakultātes Valmieris teātra aktiera kursu, ko vadīja režisora Māra ķimeli. Spilgtas vadošās lomas Karpačs Valmieras teātrī nospēlēja 80. gados, no tām īpaši jāizceļ Edmonda Rostānas Sirano de Beržeraks un leģendārā Raiņa Daugava, kurā pirmoreiz tieši Karpača dziedēmā izskanēja himniskā Mārtiņa Brauna Saule pērkonce Daugava, abu iestudējumu režisors Valentīns Matzulevičs. 29. aprīlis. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas konstatējas, ka pastāv pamatotas aizdomas, ka notikuši noziedzīgi nodarījumi saistībā ar konsultāciju līgumiem, kas slēgti uzņēmumā Rīgas satiksme pirdien Latvijas televīzijā sacīja knabu vadītājs Jākaps Straume. Fiktīva nodarbība, nodarbinātība, iespējama krāpšana dokumentu viltošana, iespējamos parkā pārkāpumus LTV uzskaitīja Straume sakot, ka šādu gadījumu Ir patsmit. Tālākā izmeklēšana ir policijas kompetencē sacījas traume. Jau ziņots, ka raidījums vēstīja pēdējos trīs gados konsultāciju līgumi noslēgt ar vairāk nekā 60 cilvēkiem, un 28 no viņiem tieši vai pastarpināti saistīt ar partiju saskaņa Nilu Ušakovu, Nilu Ušakovu vairīgas domes struktūrām, kur strādājošie par konsultantu darbu saņēmuši teju 600 tūkstoši eiro. 29. aprīlis Rēzeknes novada pašvaldība aicina savus kaimiņus Rēzeknu un Viļānu novadu veido darbu grupu plānotās administratīva teritoriālās reformas izvērtēšanai informēja domē. Lēmums par vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvā ziņojuma par sabiedriskajai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalīma modēli izvērtēšanai nepieciešamo darbu grupu pieņemts domes sēdē. Plānots, ka darba grupu apvienos visu trīs pašvaldību attiecīgo jomu speciālisti. Jau vēstīts, ka varam, izstrādāt, ka varam izstrādātā karta parats pašvaldību skaitu samazināt no 119 līdz 35. Plātības ziņā lielākās ir Liepājas un Madonas pašvaldības. Ministrijas piedāvātajā kartētās tās attiecīgi aptver 3656,93 un – 3347,35 347,35 plašu plāšu teritorija. Pēc iedzīvotāju skaita lielākās pašvaldības atbilstošas šai kartē būtu Daugavpils, Rīga un Liepāja. Visās šajās vietvarās dzīvotu vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Rēzeknes novadu plānots apvienot ar Rēzekni un Viļānu novadu. 30. aprīlis. Satversmes aizsardzības bīrojas atteicis piešķirt saimas deputātam Aldim Gobzemam speciālo atļauju darbam ar valsts noslēpumu objektu par to ziņo pats politiķis. Jau ziņots, ka februārī sab vēl par trim mēnešiem pagarināja termiņu pārbaudē par pielēdes piešķiršanu Gobzemam. Gobzemam pielaida bija nepieciešama, lai strādātu Sājumas Nacionālās drošības komisijā, kurā viņš pārstāvēja partiju KPVLV, taču gobzems tika izslēgs no partijas, līdz ar to no komisijas viņš tika atsaugts. Jau iepriekš gobzems bija diezgan pārliecināts, ka pielaida valsts noslēpumam nesaņems, tāpat viņš arī paud, paudis gatavību saņemot atteikumu šo lēmumu pārsūdzēt. Iemesli, kāpēc pielaida atteikta, netiek nosaukti. Un tagad laiks muzikālai pauzē, pēc tās turpināsim ar aizvadītā mēneša notikumu apskatu citur pasaulē. Atgādinu, ka šoreiz rīta cēlienā apskatam notikumus, kas aprīļa mēnesī ir bijuši. Gan pasaulē, gan Latvijā šos notikumus ir sagatavojis Oto ozos un parasti jūs tos dzirdat pirmdienās pulkstant 5:00. bet šajā reizē, gatavojoties parlamenta vēlēšanām, vēlē, kurās kandidē arī Oto, mēs, uh, Oto ir uzticējis šo uh, ziņu klāstu, sagatavoja, uh, nolasīt man. Jā, Oto ir un es to nolasu un tagad, uh, tagad mūzikas pauze. Yeah. <laughs> Un 46 minūtes šorīt otrdēnā rīta cēlienā notikuma apskats aprīlī Latvijā un pasaulē. Notikumu apskatu ir sagatavojas auto un šo viņa sagatavoto materiālu nolasojas Gunta Ziemela. Tagad par aprīļa svarīgākiem notikumiem citur pasaulē. Plašs ugunsgrāks pirmdienas 15. aprīļa vakarā nopustīja daļu no Parīzes divmātas katedrāles. Otradien, 16. aprīlī, no rīta ugunsdzēsējiem bija izdevies daļai nodzēstu pustošu ugunsgrāku izglābt arī ākā izvietotā mākslas darbu un svatlietu kolekcija. Ugunsgrāks katedrālē sākās apmēram 18.30 pēc vietējā laika un drīz dzēšanas darbos iesaistījās apmēram 500 glābēju. Uguns dzēsējiem izdevās izglābt dievnama galveno celtni, pasargāt no aizdegšanās abus galvenos katedrāles torņus kā arī zvanu torni. Savukārt citiem speciālistiem izdevās izglābt ākā izvietoto mākslas darbu un svētvietu kolekciju. Tomēr uguns pilnībā iznīcināja katedrālas torņa 93 metrus augsto smaili, divas trešdaļas jumta saguma, kā arī daļu apmēram 800 gadus veco koka konstrukciju. Parīzes dievmāts katedrāli ir pilsētas lielākais dievnums, tā ir arī Romas katoļu baznīcas, Parīzes arhibīskapijas galvenā baznīca un Parīzes arhibīskapas sēdeklis. Katedrālis sāka celt 12. gadsimtā un pabeidza tikai pēc diviem gadsimtiem – Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktori intervijā Latvijas, uh, Latvijas televīzijas raidījumam Rīta panorāma norādīja, ka Parīzes diemātas katedrāle ir viens no rietumai Eiropas kultūras simboliem. Ugunsgrāks esot zīmīgs ar to, ka pieredzam rietumai Eiropas vērtību zaudēšanu. Latvijas Romas baznīcas arhibiskaps Zbignaus Stankavičs aicināja solidarizēties un atbalstīt postošo ugunsgrāka, skartās Parīzes diemātas katedrāles atjaunošanu. Stankēvičs svēra, ka pirmdienas vakarā pasaulis atricināja vēsts par traģiskajiem notikumiem Parīzes Dievmātas katedrālē Ugunsgrāku un tā izraisītajiem postījumiem. Šī svētvieta ir viens no Eiropas un visas kristīgās pasaules simboliem akcentēja arhibīskaps. Viņš norādīja, ka šis notikums ir dzīļiskālās ne tikai kristīgo sabiedrību, bet arī vienu cilvēku, kam dārgs mūsu kontinenta garīgais un kultūras mantojums. Savu Latvijas valsts amatpersonas dažādu aprindu un kristīgo konfesiju pārstāvji. Šis dramatiskais notikums negaidīti mūs solidarizē modina no garīgās vienaldzības miega un mudina palīdzēt sacinājusi Stankēvičs. 11. aprīlī Ekvadoras vēstniecībā Londonā tika arastāts viens no vietnes vikīlīgas dibinātājiem Julians Assange sveistie raicabiedrība BBC – 47 gadus vecais Asanšs Ekvadoras vēstniecībā patvērās pirms septiņiem gadiem, lai izvairītos no viņa izdošanas Zviedrie, kur pret viņu bija ierosināta lieta krā, pret aizdomās turamo izvarošanā. Pērni šī lieta izbeigta. Asanšs baidījās, ka Zviedrie varētu viņu izdot ASV. Aprīļa pirmajā pusē vācu medijos tika publicētas bijušā pāvesta Benedikte pārdomas par vēsturu un tās iespēdu uz notikumiem mūsdienās. 1968. gada seksuālā revolūcija un rietuma sabiedrība ar vienlielākā sekularizācijā vainojamas Romas kā baznīcas pedofīlijas krīzē. Publikācijā Bavārijas Mēnešrakstā Clerus Blats skaidroja bijušais pāvests Benedikts 16. Brīvību vidū, par kurām cīnījās 1968. gada revolūcija, bija tā dēvēta vispārējā seksuālā brīvība. Daļa no 68. gada fiziognomijas bija tas, ka pedofīlija tad tika diagnosticēta kā atļaujama un atbilstoši norādīja bijušais katoļu baznīcas vadītājs. Kāpēc pedofīlija sasniegusi tādas proporcijas, galu galā ir dieva trūkums, skaidro Benedikts 16. 16. aprīlī Benedikts 16. svinēja 92. dzimšanas dienu, un viņš reti kād nāklaja ar publiskiem paziņojumiem. Bijušais pāvests dzīvo klostrī Vatikānā. 2013. gadā, paziņojot par atkāpšanos no pāvestāmata, kas bija pirmais šāds gadījums teju 600 gadu laikā, viņš soliek paliks nošķirts no pasaules. Aprīļa pirmajā pusē uzzinājām, ka Igaunijā pieauga problēmas, kas saistītas ar ļaunprātīgu prātīgu studentu mobilitātes iespēju izmantošanu. Tā savai ziņojumā par drošības apdraudējumiem valstī norādīs Igaunijas drošības policija, aicinot augstskolas ļoti nopietni izturēties pret trešo valstu studentu atlasi. Riski, kas saistīta ar studentu migrāciju un reālās problēmas, ir ļoti nopietnas uzsvērusi drošības policija. Vairākums šo studentu savas vīzes izmanto paredzētiem mērķiem, tomēr daudzi trešo valstu pilsoņa rete studenta statusu izmanto galvenokārt iekļūšanai, šengen, iekļūšanai Šengenas talpā un tad pazūda Eiropas Savienības dziļumos vēl pirms studiju uzsākšanas. Kā norādīts dokumentās sociālajos mēdījos izveidotas grupas, kas it kā veltītas par studiju iespējām Igaunijā, bet faktiski tajās interesanti no trešajām valstīm savā dzimtajā valodā tiek sīki instruēti, kā iekļūt Igaunijā, lai tālāk varētu doties uz citām Šengenas valstīm. Aprīļa vidū uzzinājām, ka Zviedru pusaudze vides aktīviste Grēta Tūnberga, kura pēdējā laikā iedvasmojas skolēnus visā pasaulē pieprasīt politiķiem aktīvāku rīcību cīņā ar klimata pārmaiņām, uz uz tikšanos ar Francisko Francisku apliecinājas Vatikāna pārstāvis Alessandro Gisotti. 16 gadus vecā Grēta pagājušā gada augustā sāka vienatnē protestēt pie Zviedrijas parlamenta ēkas Stokholmā, atsakoties apmeklēt stundas līdz pat 9. septembra vēlēšanām un aicinot valdību pildīt Parīzes klimata vienošanās prasības. Pēc vēlēšanām viņa turpināja savu streiku tikai pa piekdienām. Mazā, pamazām vien Grētai pievienojās skolas biedri, skolotāji un citi līdzīgi domājošie, un pa šo laiku viņas parauks uz klimata protestātā. Un solidaritātes gājieniem jauniešus arī citās valstīs, tai skaitā Latvijā. Pāvests Francisks atbalsta viņas nostāju un klimata pārmaiņu noliekšana DV par muļķību. 2015. gadā Fran Francisks veltīs ekoloģijas jautājumiem Pāvesta encikliku. 17. aprīlī Ukrainā aizturēja astoņus Krievijas pilsoņus, kas tiek apsūdzēti diversiju rīkošanā, pavēstīja Ukrainas drošības dienesta priekšnieks Vasils Kricaks. Aizturētie ir saistīti ar uzbrukumiem Ukrainas izlūk līdzstrādniekiem. līdzsrādniekiem. Septiņi cilvēki bijuši diversantu grupas dalībnieki, bet astotais Krievijas pilsonis bijis ar to saistīts. Grupas dalībnieki tiek apsūdzēti, ka viņi 4. aprīlī sarīkojuši neveiksmīgo uzbrukumu Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes līdzstrādniekam Kirilam Budanovam. Šīs grupas iesūtīja Krievijas militārais izlūkdienasts, lai veiktu politiskas slapkavības, lai likvedētu Ukrainas spēcdienastu virsniekus Hricaka teikto citē Ukrainas tīmekļa mēdīs Ukrainska pravda. Divi aizturētie apgalvo, kas strādā Krievijas izlūkdienestā. 21. aprīlī Šrilankā gandrīz vienlaikus notika eksplozijas trīs baznīcās, kad tur norisinājās lieldienu diokalpojumi, arī trīs viesnīcās. Sprādzienos bojā gājušo skaits ir vairāk nekā 310, paziņoja policija. Uzbrukumi notikuši svētā Antonija, katoļu baznīcā galvas pilsētā Kolombo, svētā Sebastiāna, katoļu baznīcā valsts rietuma pilsētā Negombo, kurā vairākums iedzīvotāji ir katoļi, Kā arī evanģēlisko kristiešu cīānas baznīcai Batikaloā valsts austrumos. Eksplozijas notikušas piedzvaigžņu viesnīcās Cinnamon Grand, Kingsbury and Shangri-La, kas visas atrodas Kolombo centrā un kurās smedz apmesties daudz ārzemnieku. Sprādzienus baznīcās un viesnīcās sarīkojuši teroristi pašnāvnieki, secinājušais sirdzības ministrijas tiesu medicīnas eksperti. Kā pavēstīs Valsts tiesu medicīnas dienesta pārstāvis, uzbrukumos pavisam piedalījušies septiņas pridzinātāji pašnāvnieki. Ukrainā 21. aprīlī notikušajās prezidenta vēlēšanās otrajā kārtā pārliecinoši uzvarējis komiķis Volodimirs Zelenskis, iegūstot 73,19% balsu, viņa konkurents Piotrs Porošenko ieguvis 24,48% balzu. balsu. Par Zelenska politisko programmu zināms visai mās, taču viņš solīs gāst sistēmu un cīnīties pret korupciju, gluži kā viņa varonis seriālā tautas kalps. Viņš atbalsta ekonomiski liberāciju. Politiku. Zelenskis savā priekšvalēšana programmā sola lielāku tiešo demokrātiju prezidentām atieņemšanu tikai vienu termiņu – referendumus par būtiskiem jautājumiem un plāniem, kā arī sola atcelt likumdevēju tiesnešu un pašu prezidenta imunitāti pret kriminālu vajāšanu. Kampaņas laikā Zelenskis izteicies, ka vēlētos, lai Ukraina kļūtu par Eiropas Savienības un NATO dalību valsti, taču tas nenotiktu bez labvēlīgu Ukraiņu balsojuma referendumā. Priekšvēlēšanu laikā Zelenskim tika pārmests pieredzes trūkums un populismas. Volodīm ir Zelenskis dzīmes 1978. gada 25. janvārī, Krivirji ekonomikas institūta profesora ģimenē. 17 gadu vecumā uzsāka biznesa karjeru, līdztekus studēja tieslietas Kievas Nacionālās ekonomikas universitātes Krivirji ekonomikas institūtā. 98. gadā popularitāte kopā ar studijas kvartālu 95. komandu. Filmējies, dažādos televīzijas šovos un komēdijās bija seriālu rādu būšana producents. Aprīlī pirmo reizi Krievijā ieradās Ziemeļkorejas diktators Kimu Čenūns. Krievijas prezidents Vladimirs Putins pēc samita ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenūnu izteicās, ka phenjenai phen, nepieciešams drošības garantijas, lai panāktu, ka tā pārstāja attīstīt savu kodolu programmu raksta Britu rācētu biedrība BBC. Kims Čenuns tikšanos ar Putinu raksturoja kā ļoti nozīmīgu. Putins izteicās, ka Kims bijis visai atvērts un brīvi runājis par visiem jautājumiem, kas bija iekļauti samita dienas kārtībā. 25. aprīlī tika ziņots, ka mazāk, kā 40% Eiropiešu zina, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiks maijā, un tikai 5% var nosaukt precīzes datumus liecinat saturdienu publiskotā aptauja. Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks no 23. līdz 26. maijam. Saskaņā ar aptauju, ko veicis Eiropas parlaments un uzņēmums Kantar Public, 38% eiropiešu, izņemot Britus, Marta sākumā zināja, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks maijā. Tomēr aptaujas rezultātu liecina, ka liels vairākums Eiropiešu atbalsta savas valsts dalības Eiropas Savienībā proti 61% 27. dalību valstīs izņemot Lielbritāniju. Tik liels atbalsts dalība Eiropas Savienībā nav bijis kopš Berlīnes mūra krišanas 1989. gadā vai Māstriktas līguma noslēgšanas 1992. gadā. 30. aprīlis Krievijas Rostovas apgava. Apgabala kā atvērts pirmais Krievijas pasu izsniegšanas punkts Krievijas kaujinieku kontrolēto Ukrainas teritoriju iedzīvotājiem ziņo aģentūra Interfaks. Vēstīts, ka 24. aprīlī Krievijas prezidents Vladimirs Putins parakstīja rīkojumu, kas paredz atvieglotu Krievijas pilsonības piešķiršanas kārtību proklamiskoja kaujinieku kontrolētās Ukrainas daļas iedzīvotājiem. Krievu pasu kārtotājiem nebūs nepieciešama uzturēšanās vai dzīvošanas atļauja Krievijā, kas parasti ir nosacījums pilsonības pieprasītājiem. Putina lēmumu kritizē Ukrainā, Eiropas Savienībā un ASV. Krievijas pilsonības piešķiršana Donbas iedzīvotājiem ir pretrunā centieniem noregulēt konfliktu Donbasā, paziņoja šīs valstis. Jaunie vēlētājs, bet vēl amatā nestājies Ukraiņas prezidents Volodimirs Zelenskis pauda šaubas, vai Ukraiņi vēlēsies saņemt pasas no valsts, kurā netiek ievērotas cilvēku tiesības un brīvība. Viņš arī pauda gatavību piešķirt Ukrainas pilsonību krieviem, kas vēlas cīnīties par brīvību kopā ar Ukraiņiem. 30. aprīlis Igaunijā 30. aprīļa vakarā no amata atkāpās IT un ārējās tirzniecības ministres Smertī Kūziks, kurš tiek tur domās par vardarbību ģimenē vēsta portāls Delfie. Kūziks savā paziņojumā presē norādīja, ka, pret viņu vērstās apsūdzības nav patiesas. Saskaņā ar mediju ziņām Kuziks gadiem ilgi fiziski un morāli terorizējas savu bijušo sievu. Kā raksta izdevums Estieks par viņa agresīvu uzvedību ģimenē stāstīšu vairāki cilvēki, kas viņa ģimene personiski labi pazīst. Jau vēstīts, ka gaunijā ierosināta krimināla lieta, lai pārbaudītu ar ministri iespējamo vardarbības saistīto informāciju. Pats Kuziks, kas paštāvu valdošajā koal tautas partiju paziņojas, ka pret viņu vērsta informācijas kampaņa, kas sākusies tieši tad, kad kļuvis zināms, ka viņš izvirzīts ministrāmatam. Ar to arī skan šīs ikmēneša svarīgāko notikumu apskats. Paldies jums, dargie radio, Mārī Latvija klausītāji, ka uzmanīgi klausījāties šo ikmēneša. Apskatu, kā jau parasti sagatavoju Oto Ozols, bet sakarā ar Eiropas parlamentu vēlēšanām, kurās kandidē arī Oto, šo ziņojumu, ko sagatavojas viņš, nolasīju es rīta cēlienā. Radio Marija Latvija!